0: Hola dos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Gui, su portal a la diversión. Muchas gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos en una nueva entrega del podcast. Junto a mí, como siempre, se encuentra mi querido amigo Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Alejandro. Eh, bien, aquí estoy en mi casita, ya un poquito más relajado. He estado estudiando harto
1: para mi examen de grado, que lo tengo que dar el martes 18. ¿Verdad? Sí. Así viene. que sí, se viene. Pero tranquilo, bien dentro de todo. Y
0: eso, ¿y tú cómo estáis? ¿Qué contáis? Nada aquí, un poco estresado por la pega, pero nada que no se pueda manejar. Eh, aprovechando un par de días de descanso ahora y el lunes se vuelve con todo. Qué bueno saber que eh, estás bien y que eh, no hay tan estresado ahora con el tema de tu examen de grado. Confiamos, confío en que te va a ir bien. Desde que te conozco, le he puesto bueno el tema de los estudios. Oye, eh, ya que estamos aquí nuevamente... ¿Le podrías contar, como siempre, a la audiencia qué es lo que vamos a hablar en este capítulo? ¿De qué vamos a conversar esta semana?
1: Eh, bueno, Alejandro, y a todos nuestros queridos audioescuchas, en el capítulo de hoy vamos a, como dice Alejandro, vamos a conversar, más que otra cosa, sobre un algo que yo y, bueno, mucha gente relacionada con el rubro de los videojuegos y de la cultura geek en general, considera un arte en sí mismo, que es la música de los videojuegos o conocido generalmente como el OST de los juegos, la Original Soundtracks.
0: Justamente como dice Marcelo, esta, en este capítulo, en esta entrega, vamos a hablar de uno de los apartados más importantes, eh, o en realidad uno de los más importantes, eso es subjetivo, de los videojuegos. Ya sabemos que eh, tanto como la animación, los gráficos, ¿cierto? la historia, son partes fundamentales de, de un título, de una entrega, pero también lo es... Su banda sonora, cierto, el OST o la ambientación musical, que esta incluso se compone por los sonidos que están ambientando cierto, Lo, las acciones de los personajes, ya sea cuando se destruye algo, un disparo, todo eso tiene una importancia y una relevancia en el mundo de los videojuegos, ya porque vuelven la experiencia mucho más amena para el jugador. Exacto, la, como dice Alejandro, gran parte de la importancia de la música y del OST
1: en el videojuego se ha vuelto indispensable para, para todos los juegos, yo creo más que nada eh, en el sentido de que es muy importante igual para contextualizar ciertos escenarios, ciertas escenas el nivel emocional o lo que tratan de transmitir eh, en ciertas etapas del juego muchas veces yo creo que no se le da el suficiente peso al OST o a la música en general pero es algo que ha ido cambiando con, el, con con lo que yo considero el paso del tiempo Porque incluso ahora se premia a los juegos por sus bandas sonoras
0: Justamente
1: Aparte que con, con el avance tecnológico Cada vez se están desarrollando no solamente, la, no solamente la parte del guión de los juegos Sino también sus su bandas sonoras en, en tal de poder profundizar en personajes más complejos En historias más complejas Y bueno, hay que considerar que los videojuegos con el desarrollo de las nuevas tecnologías, eh, están tomando un enfoque más cinematográfico. Y esto porque antes, si bien se consideraba que solamente las películas y las grandes producciones podían tener música demasiado compleja o demasiado desarrollada, esto se ha ido quedando en el pasado porque, bueno, incluso en, en, esto, en estos últimos años, se puede premiar a los juegos por sus bandas sonoras, que la verdad son, son verdaderas piezas de arte. Son eh, algunas... <risa> Que, que mucha gente hacemos que las colocamos de fondo Como música de fondo mientras hacemos nuestras cosas Por la complejidad y por lo bonitas que son en algunos casos
0: La verdad es que sí, el tema de la evolución de, de la música de los videojuegos Pasó a ser, como dices, una parte súper importante Se dejó de ver a lo, a, la, a la música de los videojuegos Como algo que simplemente sonaba de fondo e incluso pasó a ser una, una parte vital Recordemos que en muchos de los videojuegos del 90 hacia adelante por ejemplo de los 2000 le incorporaban un tema en específico a, a cada personaje cada personaje tenía un propio eh, tema ya generalmente era el nombre del propio personaje el que, que llevaba el, la canción, cierto, la música lo cual le creaba una, una mayor individualidad una identidad al, a los personajes del, del videojuego agregándole una mayor complejidad ya pasamos de la típica ambientación de sonidos en 8 bits de, prim- de los primeros juegos cierto, los, los juegos fundacionales por así decirlo, a verdaderas obras de arte de los juegos modernos ya yo creo que desde la Playstation en adelante. Sí, yo, cre- yo diría que un poquito antes, consolas como la Super Nintendo y juegos
1: no sé, super clásicos como el Mario Bros ya tenían sus propias bandas sonoras incluidas eh, ahora ya si nos vamos un poquito más, mucho más atrás, los juegos de, no sé el... El Pac-Man. Mucha gente considera que esa música que tiene la introducción al juego del Pac-Man podría considerarse como el primer OST, porque es la primera, eh, como se dice, creación original para un juego de, de, un, de un tema, aunque sea muy cortido, eh, que fue diseñado específicamente para un videojuego. Pero claro, efectivamente, como menciona Alejandro, cuando empezaron a salir las consolas más avanzadas, la PlayStation y bueno, la Xbox, la GameCube. La Super Nintendo, incluso antes Ya los juegos juegos venían con con música eh, ¿Cómo se dice? Que ya venían creadas específicamente para los los juegos Eh, Si mal no recuerdo O si si, si es que no estoy equivocado El primer juego Que tuvo una banda sonora Por completo creada solamente para 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 ese juego Fue efectivamente en el Playstation Que fue el juego de de Jurassic Park Del mundo perdido que era un juego, no sé si lo conociste Alejandro, de que era como peleas entre dinosaurios más que una historia del libro o de la película
0: Ah ya, sí, sí me acuerdo Mira, la verdad es que no tenía idea que se había sido de los precursores dentro de de las bandas sonoras la verdad es que no no recordaba ese juego como tal y así como haces mención tú, yo creo que las bandas sonoras de los videojuegos crean demasiada atmósfera lo cual toma una importancia súper súper relevante dentro del, de la industria porque eh, esto como, como es costumbre va evolucionando según la, las consolas y el hardware que, que se tiene en el momento a mayor complejidad de las consolas más se puede hacer y eso lo vamos viendo por la evolución exponencial ya de eh, los 8 bits, los 16, los 32, 64, gráficos poligonales, etc. Es una, un progreso natural que hemos podido evidenciar. Yo creo que la música se va complejizando a, a medida que la propia consola lo va permitiendo. Y eh, yo creo que también la importancia que va teniendo la música es la posibilidad de construir ¿cierto? una atmósfera más idónea para la historia que se tiene planeada dentro del videojuego. Y, y, y también construye a los géneros donde están inmersos la, lo, los juegos. O sea, ya si es un, no sé, un shooter, si es un juego, un arcade. Sobre todo en los juegos de terror donde la ambientación musical es muy, muy importante.
1: Sí, bueno, y es que como dice Alejandro, gracias al OST, a la música, a los sonidos, es que los juegos tienen un ambiente en específico. Cada movimiento, cada acción del personaje tiene muchas veces y actualmente con, con mayor importancia algún sonido o alguna música en específico eh, así por mencionar algo el mítico juego de, de Mario Bros tiene su obviamente su tema característico pero por ejemplo cada vez que Mario salta se emite un sonido cada vez que como se dice choca con un cada vez que choca con un ladrillo tiene otro sonido distinto y son cosas que si bien partieron hace muchos años Marcaron un, un precedente, por decirlo de alguna forma, que hasta el
0: día de hoy se mantiene y se va mejorando. Es que la verdad, el OST dentro de los videojuegos genera una, una catarsis, ya si lo llevamos al plano dramático, que es crear esta Esta sensación, esta respuesta emocional en el en el jugador para poder generar una, una mayor inmersión y una mayor conexión con el título. Y bueno, no es sorpresa para ningún gamer, ¿cierto? Que muchas veces. La, los juegos no, no presentan una buena historia pero hay ciertos detalles que pueden salvar y rescatar a un título eh, para poderlo llevar a flote y vale. no podemos dejar afuera que muchos títulos o muchos juegos eh, han sido salvados por este aspecto técnico que es básicamente la banda sonora y si hablamos de bueno de banda sonora y de, de títulos que son memorables ¿cuáles se te vienen a la mente? ¿cuáles son las bandas que, que tú dices wow, esto de verdad es Podría ser un, un disco que escucharía con, con normalidad o regularidad
1: Bueno, así solamente por responder, eh, Tengo que mencionar la, la que ya mencioné Que es la banda sonora de, la, de los juegos de Mario Bros Yo creo que la mejor forma de representar un OST Es con los temas eh, súper eh, característicos o alegóricos Que nos presentó este personaje de Nintendo Yo creo que todos lo conocen el, por lo menos el tema principal, las frases que, que dice Mario, las palabras clave que bueno, son parte del mismo OST de, de las películas. Ahora, en OST de otras franquicias de videojuegos, eh, quiero hacer una mención específica o honorífica a la, al OST de los juegos de Mortal Kombat. Que la verdad, tienen un tema que yo creo que igual muchos de nosotros escucha, Alejandro, todos lo, lo han escuchado, lo conocen, porque bueno, es el tema de la franquicia en general. La franquicia tiene sus, sus películas, incluso tiene, bueno, tiene cómics, tiene historietas, pero eso no tiene música por razones obvias. Pero dentro de lo que es las películas, y principalmente los videojuegos, tienen sus canciones específicas, sus OST específicos, sin los cuales no... yo creo que el, el, la saga no habría llegado al, al punto en el que está hoy.
0: La verdad es que el tema icónico de Mortal Kombat... En <risa> Sí, trascendió yo creo al, al videojuego en algún punto porque hay juegos que no, no son muy buenos dentro de la trayectoria de, de Mortal Kombat dentro de la, de la gama de títulos pero el tema principal, ¿cierto? es algo súper clásico incluso para lo, los juegos de pelea yo creo que eh, trascendieron un poco la historia de... O sea, al propio título como tal, lo superaron en algún punto. Yo creo que ese tema estaba mucho, mucho más, pegando mucho más fuerte que el título hasta un poco antes del eh, Mortal Kombat 4 que salió para Play 1 y para las arcades. De ese punto yo, ese era un un tema que escuchaba con regularidad.
1: Es que, como tú bien dices, es un tema que trascendió, que hasta el día de hoy se puede escuchar no solamente como juego, sino que se puede poner de fondo o en distintos otros tipos de juegos juegos o videos o situaciones de la vida eh, en particular. Yo creo un... que me voy a quedar con esos dos juegos en lo que es saga.
0: Eh, y es un tema eso, que te... o, ha estado no vigente. Sé, vigente lo, del, hace... del 95. Sí, ha
1: estado vigente y se va a mantener <risa> vigente. Imagínate que. Ah. Últimamente salió una película de Mortal Kombat Y puta, el tema principal obviamente Se escuchó y se hizo Se volvió a ser famoso debido a eso Imagínate con los juegos y con todo eso Y bueno, y eso eso fue pues, Alejandro ¿Cuáles son como las sagas que tú consideras que tienen OST así memorables? O, Mira, si me voy
0: así? a... Ocha, es que Yo acá sí que soy fan Yo si me voy a, a títulos más antiguos, En la saga de Mega Man X, Tiene un... Un gran gran OST, ¿cierto? Diseñado por eh, Keiji Inafune, que es un un OST que disfruto mucho, genera demasiadas sensaciones tanto de estrés, claustrofobia, eh, emoción, te genera esas sensaciones de de querer destruir todo lo que, que, todos los enemigos que se vienen a tu paso. El el juego también es súper bueno y es una una banda sonora que rescato mucho. La del Mega Man X Y otra que también me gusta mucho La del Sonic Hedgehog <ríe> De Sonic el Erizo eh, Del segundo título Encuentro que es una banda Súper, súper buena super, O sea, un, una, un OST súper, súper buena Y que lo tenía un poquito en el olvido Y había un comediante Que la otra vez estaba recomendando OST que un, un Al Arayísimo Y me despertó este recuerdo De la banda sonora del... Del Sonic 2 Y de juegos Bien. modernos ¿Cuál es más ¿De juego? ¿Sí?
1: Mira, así como videojuegos modernos Modernos, tal vez voy a quedar Debiendo un poquito porque En ese sentido estoy un poquito Desconectado, oxidado Así hablo de juegos De, de este año o del año pasado Que tengan 2, 3 años máximo eh, sin embargo sí si queremos, si sí, que, sí te puedo comentar algo así un poquito de, de videojuegos como más contemporáneos No tan antiguos como los que veníamos conversando Podría ser en primer lugar la música del Cuphead Del cual ya hemos hablado en capítulos anteriores Que la verdad es una música bastante entretenida Que es como una, una mezcla de jazz y Big band Y la verdad me, me gustó, era entretenida la música De repente igual cuando... Coloco música aleatoria para escuchar Me sale en su OST Y lo dejo de fondo porque es bastante Yo lo considero una música entretenida que, que te mantiene activo lo que tú estás haciendo Y que la verdad va muy bien con lo que es El estilo de juego de, del Cuphead de ese
0: plataformero es una Y música, así por hablar de Es una música súper eh, dinámica Que te mantiene al todo, en todo momento alerta, despierto Y emocionado para poder acabar Con con los mínimos desafíos que se te aparecen en la pantalla, la verdad. Sí, po. es que, claro, un juego como Kafka, como venía diciendo, requiere y
1: necesita una música en ese estilo. Y eso va muy de la mano con, con, la, con el otro juego del que tal vez te voy a hablar un poquito, o sea, de la música del otro juego, que es eh, de la música del Dark Souls, que ah, es una música sí. así como sinfónica, con un tono triste, que, que presenta a veces algunos coros a capela. Con un piano así, una música de piano de fondo, que la verdad es una... Yo creo que considero que tiene unas mejores bandas musicales o OST en general de todos los videojuegos, incluso... De películas, eh, la... no sé si estaré muy equivocado o no, pero tengo entendido que el Dark Souls solamente por su banda sonora ha ganado premios eh, No me pregunten el nombre de los premios, solo sé que
0: los ha ganado <risa> La verdad es pero que ha ganado creo... bastante reconocimiento el, el juego en general, y dentro de ello el, el tema del OST es que eh, el... Esos son
1: como los juegos más modernos por los que recuerdo, como así como con música, que, que yo creo que vale, vale la pena mencionar para no irnos tan atrás, porque yo sí que soy un amante de la música en general de Chobits, ya sea por los juegos de Game Boy y por los juegos de la Super Nintendo, pero eso en el ámbito de, de, lo, de lo contemporáneo, ahí yo creo que tú igual podías hablar un poquito más sobre OST, de juegos memorables o cosas así.
0: Dentro del, del tema de lo que mencionaste, el Dark Souls, claro, pues tiene esa, ese aspecto simbólico por el aspecto más victoriano medieval que tiene el, el propio título, lo cual se, se relaciona, ¿cierto? Se se une muy bien junto con el OST, ¿cierto? Más sinfónico y con esos coros medio gospel que, que maneja el juego. Y salta, bueno, saltándonos de, desde esa sinfónica, a mí siempre se me viene a la mente, y de hecho, un, uno de los OST que de repente ocupo para para entrenar, a mí se me viene el, el, en mente el, el OST del Doom. Está lleno de lo que un buen death metal, cierto, un metal pesado y súper acelerado para poder acabar con todos los demonios de Marte siempre lo tengo presente como para de repente entrenar, hacer ejercicio es súper bueno sobre todo el del Doom de 2016 es muy enérgico el el OST completo y también se me viene en en mente ahora dos sagas que en realidad el aspecto musical lo tienen muy muy desarrollado tanto... Bueno, casi tanto como el aspecto de su propia historia. Y se me viene en mente la saga de Final Fantasy y la saga de The Legend of Zelda. Que son juegos que eh, presentan un un gran apartado musical. ¿Cuál de los dos te gustaría partir analizando, mi querido amigo? Eh,
1: Yo creo que vamos a partir, creo, por el Final Fantasy. Porque, mira, la verdad yo no soy un gran fan de la saga, pero si hay algo que creo que... Obviamente hay que mencionar y destacar es la banda sonora, que incluso tiene conciertos en vivo que recorren el mundo y que generan muchos ingresos y mucha gente que va a verlo solamente por ser el OST de los juegos. Eh, bueno, creo que di el antecedente principal de por qué la, la saga tiene uno de los juegos uno de los OST considerado como lo, de los mejores de todos los juegos a, en todas las entregas que tiene, porque Final Fantasy en
0: qué número vaya, cuál es la última entrega... Es el Strangers of Paradise. Y se tenía pronosti- pronosticado el lanzamiento del, del 16 para el 2023. Y 16 ya. <risa> sí. Oh. Como dices tú, es, un, es un, una saga de títulos que en realidad... Le debe mucho, mucho a su OST. Yo si mal no recuerdo, incluso las la sinfónicas estuvieron pasando por acá por eh, Chile la vez anterior para tocar su música. Eh, muchos de los, de los títulos que tiene esta, esta saga completa se deben mucho, mucho a la, a la música y ambientación que tienen. Porque el, el tema de la ambientación, más allá de un propio tema principal o un tema de cierre, ya sea opening o intro es muy muy importante como estábamos mencionando, pues genera esta catarsis en el, en el jugador, y a mí se me viene en mente el, el OST del Final Fantasy VI, que es uno de, de mis favoritos, ya me, lo encuentro súper súper bueno, me gusta mucho más que el 7 y del Final Fantasy VIII también. No sé, no sé por qué el 7 el no me termina de convencer su, su ambientación musical, siendo que jugabilísticamente hablando es súper bueno.
1: Yo la verdad no sabría decirte cuál me gusta más porque la verdad cuando coloco ST de Final Fantasy como principalmente como música de fondo mientras hago mis cosas coloco un mix de varios Final Fantasy o dejo que se reproduzcan ciertas listas de reproducción, ciertos videos que, que tienen Gameplays, y no sabría decirte cuál me gusta más Porque bueno, soy un desconocedor de esta saga Pero bueno, como como te venía diciendo Una de las cosas que sí o sí hay que recalcar Es que su banda sonora, su OCT eh, Es de muy muy buena calidad y Y muy grata de escuchar para todo tipo de ambientes En general, no solamente en la casa Sino que se puede escuchar en el trabajo, en la oficina En la universidad, colegio, liceo, lo que sea
0: la verdad es que concuerdo contigo en ese aspecto y saltándonos al, a la otra parte de la vereda ya con los de Legend of Zelda que la verdad de es que las cosas son unos juegos que han explotado demasiado el apartado musical integrándolo e incluso como mecánicas de juego como habíamos visto en el Ocarina of Time como habíamos visto en el breath of the Wild al cual el, eh, el podcast le ha dedicado una cápsula incluso el, el apartado musical está muy muy desarrollado ya y yo destaco, pero a ojos cerrados el, el OST de Ocarina of Time, siendo que eh, como ya había mencionado, no es uno de los títulos que más me guste personalmente ya pero su apartado musical es súper súper bueno y dentro del Wind Waker que lo considero, el, para mí es el juego que más me gusta de The of Zelda su banda sonora es también desde el tema principal hasta el tema final para mí es una obra de arte, es algo que disfruto, pero ese es uno de ese que yo escucho frecuentemente, de repente cuando estoy bajoneado. No sé cuál es tú destacas de esta, de esta franquicia de juegos.
1: Mira, yo soy un poquito más retro como venía diciendo y yo me quedo con el de la Ocarina of Time porque fue el primer Legend of Zelda que jugué y por lo tanto son los temas que más me vienen a la mente cuando pienso en Link, las aventuras y bueno, la Ocarina del tiempo. <risa> la, era par, la música es parte fundamental de ese juego, no solamente como como música eh, de fondo, o como se dice como ambientalista sino co- es, la música es parte de, de la jugabilidad, así que no, o sea, no, no, no quiero dejar de lado la música de las entregas anteriores o posteriores, que la verdad como dice Alejandro, son obras maestras pero yo destaco esa por más que nada por la nostalgia y porque fue la primera que introdujo la música dentro de la saga de, de Legend o Zelda, como una mecánica de juego dentro de, de lo que es el, la historia del juego en sí.
0: La verdad es que comparto su opinión contigo. Bueno, ya hemos destacado el hecho de que las bandas sonoras dentro de los videojuegos cumplen un rol muy, muy importante, eh, generándole al, al jugador una, una inmersión y atmósfera súper relevante, y mejorando la, la experiencia de juego, que ha evolucionado desde de los inicios ya sea por un tema de hardware o de, o de creatividad, ¿cierto? Es un apartado súper, súper importante que no se puede dejar de lado tanto para galardones como para experiencia eh, de usuario. Y ahora te pregunto, mi, mi querido amigo, si tuvieras que hacer un, un ranking, así, ya, ya no de títulos particulares, sino un ranking de, de franquicias. ¿Cuáles podrías recomendar? Así, un rapidito en top 3 En el top 3 me voy a quedar con el OST en general
1: De los juegos de Mortal Kombat Porque, bueno, su tema principal y los, que, los demás que lo componen son muy, muy buenos Para no decir otros adjetivos En segundo lugar me voy a quedar con la saga de The Legend of Zelda en general Porque tiene música muy buena, muy entretenida Como viene diciendo Alejandro Uno de mis temas OST Favoritos es el del juego de, de Para la Nintendo 64 de la Ocarina del Tiempo Así que muy recomendado Y en primer lugar me voy a quedar con La saga de Final Fantasy Porque la verdad como vengo diciendo Yo no, no soy un gran fan de la saga Pero si hay algo que tengo que, que destacar O que recalcar es que la música De esta saga de juego es esta. Épica, es entretenida, te mantiene eh, en un vaivén de emociones en ciertos estados. Puedes estar feliz, de repente te puedes hasta colocar triste por algunos temas. Así que me quedo con eso en el primer lugar, porque la verdad, como vengo diciendo, yo no soy un gran fan de la saga de Final Fantasy, pero si hay algo que puedo destacar y recomendar
0: es su música. Y tú, Alejandro, ¿cuál sería como tu ranking, tu top? Mira, la verdad es que yo lo tengo súper, súper claro. En tercer lugar, tengo que colocar a los OST de los juegos de Star Wars que como tú sabes a mí me encantan eh, Star Wars son una parte súper importante de mi vida particularmente el del Jedi file en Orden que me gusta, lo disfruto bastante y llegó hace poco de hecho a, la, a las plataformas de streaming en segundo lugar quiero colocar el, el OST de un, de un título indie OST de Undertale que es un OST que disfruto mucho en, en aspectos de que es un OST que, que suena viejo que suena a antiguo, que suena como lo que podríamos decir como no un CD sino un vinilo, suena antiguo, se disfruta, es súper movido y el tema que ya todos conocemos que es el megalobania que ya en un momento estuvo de, de moda, hasta los memes lo tenían, eh, muy buen tema, muy bueno OST, muy buen juego, lo tiene todo. Lo tiene todo y a mí me gusta mucho el OST. Y ya en el, en el primer tema. O sea, en el primer puesto. Yo voy aquí voy a colocar a, a un, un juego que es bueno. Que el OST de un juego que es, es bueno. Es bueno el juego. Eh, es un peso pesado dentro de la industria. Y le hace el preámbulo al a futuro especial que se viene. Que es el OST compuesto por el señor Akira Yamaoka. Que es el OST del Silent Hill 2. Que es una verdadera genialidad a mi parecer, es algo que, ese es, es el, el tema principal del Silent Hill 2, con esta, incluso esta mandolina, al principio yo lo, lo escucho regularmente y es un, un OST que, que disfruto, pero a cabalidad, de verdad es un, muy muy recomendable para quien quiera disfrutar un, un poco de interpretación japonesa de lo que es el terror, y la ambientación musical
1: Muy buenas bandas sonoras que mencionas Alejandro pues, eh, En específico la del la, Undertale Que la verdad es una, una banda sonora Muy entretenida de escuchar y para disfrutar Y la verdad la del Silent Hill La verdad me, me hiciste abrir un recuerdo muy... Vamos a decir que bonito, porque no tengo muy buenos recuerdos con esas entregas, pero yo creo que voy a escucharla nuevamente para poder recordar y disfrutar la, la verdadera obra maestra, que lo que es. Oye, es increíble cómo la música dentro de los juegos ha evolucionado de, de gran manera, pasando de ser impulso, distinto impulso electromagnético, transformándose en ondas de altavoz para emitir algún sonido o un disparo algún salto como lo son los típicos de Mario Bros a lo que son ahora, que son verdaderas composiciones musicales, orquestadas todo gracias al avance de, de las tecnologías, y, y bueno, a, ahora yo solo creo que quedan dos cosas para hacer, que son disfrutar de la música que ya tenemos a nuestra disposición, que nos han traído todos estos juegos, y a seguir esperando las nuevas composiciones, como por ejemplo, como tú mencionabas, el próximo año va a salir el, el próximo Final Fantasy 17 y la verdad quiero escuchar ese VST, porque tienen muy buen precedente, así que eso sí o sí le voy a poner un ojito.
0: La verdad es que como mencionas tú, solo nos queda esperar y ver qué nos va a develar el futuro y cómo nos va a sorprender la industria musical dentro de los videojuegos. Oiga, mi amigo, y antes de, de terminar este capítulo que ha estado buenísimo hablando de básicamente nostalgia y aulas de arte, ¿qué tal si pasamos un poquito a esta, a esta sección que va a llegar aquí de repente a lo que viene siendo el podcast, que era la sección inaugurada con anterioridad que se llama nah que ver? nada que ver con los videojuegos y eh, <risas> hablamos un poquito de las series del momento ¿cómo te has puesto tú al día? ¿te has puesto al día con House of the Dragon?
1: sí, me puse al día con House of the Dragon y con los anillos de poder, así que pregunto nomás, tengo harto que comentarle
0: <risas> mira, de los anillos del poder tú sabes que yo dejé la serie pero no por eso no puedes comentar eh, su avance y su contraposición a lo que es la, la obra literaria en cual está inspirada, pero que no respeta mucho ya sabemos que por temas de de Derecho Doctor, ¿cómo va la serie? ¿Cómo se está encaminando ahora? ¿Qué tal? Mira,
1: a la fecha de hoy la primera temporada ya terminó la serie contó con ocho capítulos y la verdad es que las cosas buenas, que creo que ya había mencionado se, siempre se mantuvieron de principio a fin las actuaciones son, la verdad, bastante buenas dentro de lo que se considera un estándar de buen actor, no de que sean fieles a la historia del libro muchas críticas tiene, por ejemplo el personaje de Galadriel, que el personaje es muy arrogante, es muy altanero dentro de la serie, pero en los libros es todo lo contrario y eso por parte de los personajes, pero por ejemplo la ambientación los escenarios, los efectos visuales son hermosos, son preciosos, eso es lo, lo más rescatable de, de la serie, pero para no entrar en spoilers si es que no se estaba respetando el canon en los primeros capítulos o en los últimos se terminó por echar muchas cosas a la basura así que habíamos varios fans desilusionados con ese tema y bueno, lo que es House of the-, of the Dragon no me acuerdo en qué capítulo vamos pero creo que falta uno o dos para que termine termine la la temporada igual y House of the Dragon está haciendo un gran trabajo está adaptando muy bien lo que es la danza de los dragones, y ahí sí que se vienen cosas buenas, porque lo que ha hecho HBO en general es Tomar lo que ya estaba escrito y plasmarlo en, en una serie de televisión, y eso sí que se agradece, porque no solamente le agregan de su cosecha, de su parte, con algunos momentos improvisados, que la verdad quedan muy bien actuados y muy bien representados, sino que se está adaptando una muy buena historia, de forma muy leal, con muy buenos actores, muy buenas bandas sonoras, con escenarios muy hermosos y con muy buenos efectos visuales, hay que mencionada así por decirlo, para la, la serie de Juego de Tronos, animar a los dragones y principalmente a Drogon era un desafío muy grande para los animadores y eso que estamos hablando de hace unos años atrás nomás. pero ahora están animando a dos o tres dragones por capítulo y entre otros efectos visuales y quedan bastante decentes así que un aplauso para, para lo que está haciendo HBO y a esperar el final de temporada, que ojalá se mantenga a la altura de lo que venimos esperando y ¿Cómo estuvo con House of the Dragon? ¿Vaya al día o no?
0: Voy al día y la, la verdad es que siento que la serie a rato en capítulos va un poco lenta en, en, en la trama. Ya no genera esa misma expectación o, o gancho que, que tenía, por ejemplo, eh, Game of Thrones. Pero no, no podemos eh, medirla bajo la misma vara. Ya debido a que Game of Thrones tenía un, un gancho y una tensión política que básicamente eh, cuando no estaba presente estaba presente el conflicto bélico lo cual acá eh, está presente pero en mucha menor medida todavía yo creo que esto se va a evolucionar o va a verse mejor plasmado más adelante por obvias por razones si y ya, ya conocemos cómo va a ser este desenlace pero siento que va muy bien, el último capítulo que, que se está que, que vi que, que está disponible me sorprendió de, muy, de muchas maneras ya de, de muchas formas, la evolución de los personajes, porque cada vez se van saltando más años con cada capítulo. La verdad es que eh, estoy encantado, ya sea a nivel cinematográfico, a nivel eh, actoral, cómo están, no sé, por la dirección de imagen, sonido, todo me está sorprendiendo de muy buena manera, y sobre todo el último capítulo me dejó muy, muy enganchado, sobre todo con, con el <ríe> el actuar, la acción, ¿cierto?, que, que hizo Damon, que me voló la cabeza, no solo a mí. muy buena (risa) referencia (risa) entonces no, la verdad es que me está encantando la serie de momento va bien, partió un poco lenta pero eh, no va, siento que va, va a terminar bien y que el hecho de que le hayan puesto House of the Dragon y no por ejemplo eh, la danza de los dragones o la canción de Hielo Fuego me da la impresión de que va a ser por un tema de que quizás lancen spin-off de otros personajes por algo es la casa del dragón esta vez a lo mejor es solo esta historia y luego va a haber otra y luego y otra y la otra hasta que Martin decía acabar los malditos libros <risa> algún día <risa> eh, oye te iba a hacer una consulta con respecto a los anillos de poder con
1: extraño te refieres al, al hombre meteorito, o ¿no? Eh, mira, la verdad la serie no, no da una respuesta así específica de quién es, pero la mayoría ya sacamos nuestras conclusiones y probablemente sea Gandalf es la adaptación de cómo llega Gandalf a la Tierra Media. ¿Por qué? Porque la serie nos está representando el, el resurgimiento de Sauron, aunque no es específicamente concordante como cómo aparecen los libros, y por lo mismo presentan a, a Gandalf, que es el enemigo principal de Sauron en la Tierra Media, enviado a la Tierra Media por los, por los eh, Valar para poder preparar a los elfos y a los hombres en, en, en la batalla contra Sauron. Eh, porque así un pequeño spoiler del último capítulo Las brujas que lo andaban buscando creían que era Sauron por su poder Pero no, no es Sauron Aparte que mezclar a Gandalf con la historia de los hobbits Era como la forma en la que podían conectar el amor de Gandalf a los hobbits dentro de la serie Aparte que se hacen algunas referencias Como por ejemplo le dice al personaje, a la, a la hobbit niña que lo, que lo ayuda Dice que cuando tenga dudas siempre siga su nariz, que es una serie, es una perdón, es una frase que le dice en los libros y en las películas a Pipi Gandalf. Así que es una referencia más que clara. Ah, y, ya. Pero eso, una, una respuesta oficial no tenemos, pero ya se da por hecho o por entendido de que, de que es Gandalf, aunque se ve mucho más joven.
0: <risa> sí, no o sé, sea, a mí me, me surgieron algunas dudas cuando estuve viendo a ese personaje. Oye, mi estimado amigo, yo creo que ya estamos llegando al, al final de este capítulo. Eh, muchas gracias por acompañarme nuevamente a, a explorar una, una nueva un nuevo apartado de lo, del mundo de los videojuegos a hablar de las series que eh, no, nos están llevando a, a recordar pequeños episodios de nuestra infancia eh, episodios literarios y no sé si tienes Oye, algo más que decir sí, sí,
1: antes de que cerremos la sección nada que ver te quería preguntar algo así cortido antes de pedir el capítulo ¿Sí? eh, ¿viste el tráiler de la película de Mario? de Super Mario sí, sí lo vi Buenas,
0: na- buenas nalgas que se sacó el amigo yeah. <risa> y... Oye, pero
1: se ve buena la animación ¿no? la Tengo que... buenas expectativas, por lo menos La
0: verdad es que Nada puede, Nada puede ser peor Que la del fiasco del, del 98 Creo que es de la primera Con personajes reales Oye, ya que sacaste ese tema ¿Tú conocías a este personaje de Mania la obra? Sí <risa> ¿No te recordó? <risa> Un poco a la caracterización de Manny la Hora Mira No, la verdad es que no, no lo había pensado Mira, <ríe> Si bien quería Esperaba que, que la, el rostro de,
1: de Mario y el de Luigi Fueran más, así como en los juegos, más redonditos Por decirlo de alguna forma
0: Estaban bien adaptado. Mira, Pero... ponle, mira, ponle bigote a este Es igual al, al Personaje de, del tráiler De la película de Mario Yo cuando sí. lo vi me recordó mucho A, a Manny a la Hora pero sí, eh, le tengo fe, porque yo creo que ya la industria del cine aprendió con Sonic. Yo creo que sí. ya, ya la verdad es que es como el, el modelo a seguir de cómo se tienen que hacer las cosas para que funcione. Ojalá, ojalá no la caiga. <ríe> y yo creo que Nintendo, no sé, últimamente está haciendo bien las cosas porque obviamente ama el dinero. <ríe> eh, a esperarnos. Veamos, ya cuando salga y la, la veamos, eh, que va a ser una parada obligada en la sección de que de, de, después de su estreno. Vamos a ver qué tal, qué opinamos Eh, Bueno mi amigo, un gusto haber compartido Como mencionaba con anterioridad Un nuevo capítulo, eh, una nueva parte Una nueva faceta de los videojuegos Dentro de las muchas más que vamos a poder explorar Como por ejemplo direcciones artísticas Cinematografía, historia Ambientaciones Todo lo que vamos a tocar respecto a los los videojuegos Incluso las cinemáticas Que de repente unidas Crean algo mucho mejor que algunas películas Así que Muchas gracias por estar aquí, eh, a todos los que nos escucharon igualmente. Y nos veremos en el siguiente capítulo.
1: Bueno Alejandro, hasta luego, que estén muy bien. Un saludo a todos nuestros queridos audioescuchos. Que me guste recordar que si tienen alguna duda, comentario, queja, cualquier cosa es bien recibida a través de nuestras redes sociales. En Instagram, TikTok como portal-git-podcast y también en YouTube como portal-git-podcast. Búsquenos también, obviamente, en nuestras fuentes principales de audio escuchas en Apple Podcast y en Spotify. Les recomendamos y les sugerimos que, si quieren estar al tanto de los, nuevos, de los nuevos capítulos y de las nuevas cápsulas, se suscriban, nos den like. Y bueno, eso. Muchas gracias a todos de nuevo. Hasta luego, Alejandro, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo.
0: Hasta luego, Marcelo. Hasta luego, nuestra audio escucha. Nos veremos en la siguiente entrega.